0: Детское радио представляет Вот ведь удивили! С Алексеем Лосенковым Всем привет! Как всегда в это время, с вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных и забавных историй, которые мне прислали вы, наши слушатели. Но начну я, конечно, со своей. История первая. Она называется «Друг в беде не бросит». Что-то давно я вам не рассказывал про замечательную парочку, что живет в семье у моего друга – кота Матвея и попугая Степана. Степан – попугай говорящий, а вот Матвей – хоть и очень умный кот, но говорить, к сожалению, не умеет. Когда Матвей голодный, он приходит на кухню и начинает выпрашивать еду, тереться о ноги, мурлыкать и изредка даже мяукать. И тогда хозяйка дома, мама двух мальчишек-близнецов, говорит «Дети, покормите Матвея! Это, между прочим, ваша обязанность!» И вот однажды, когда мама была очень занята на кухне, ну, должны были прийти гости, Матвей, не дождавшись еды от близнецов, решил сам о себе напомнить. Он уже и мяукал, и у миски сидел, никто внимания на него не обращает. А надо сказать, что на столе в тарелочке лежала ветчина. И Матвей, выждав момент, когда хозяйка отвернулась, протянул лапу, но подцепить ароматный кусочек не успел. «Матвей, не смей таскать со стола!» — увидев Матвея грозно сказала мама. Услышав крик мамы, попугай Степан, сидевший на холодильнике, слетел вниз и, сев на голову друга, громко произнес... «Покормите Матвея! Кто-нибудь! Покормите Матвея! Это ваша обязанность!» Друзья, прежде чем начать рассказывать истории, которые прислали вы, хочу поблагодарить всех, кто делится со мной самыми интересными, самыми удивительными и самыми смешными ситуациями, в которые попадает. Кстати, истории могут быть не только про вас самих Главными героями могут стать и ваши мамы, папы, и бабушки, и дедушки, даже друг соседа Главное, чтобы вы все сами видели своими собственными глазами или слышали собственными ушами И если вам есть о чем рассказать, то сделать это можно двумя способами. Либо зайти на страничку нашей программы на сайте дети.фм, либо написать на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио номер плюс 7 916 968 0968. Сообщение нужно начать со слова Удивили. Пишите. Лучшие рассказы прозвучат в моей программе. Вот ведь! Удивили (звы) Ну а теперь давайте послушаем историю, которую нам прислала девочка Ксюша А помогала ей бабушка Анастасия Николаевна Они из города Кимры История История. вторая О чем говорят поросята (звы) Маленькая Ксюше три года Как-то к ней в гости приехала бабушка Ну, проведать внучку Бабушка давно не видела ее и очень соскучилась Привезла много разных гостинцев и подарков Среди них была большая красочная книжка про разных зверушек Бабушка с Ксюшей сели поудобнее на диван И стали рассматривать книжку Бабушка спрашивает у Ксюши, показывая на петушка «Кто это?» «Это петушок», — отвечает Ксюша «А как он говорит?» — спрашивает бабушка Кукарику! «Правильно, а это кто?» «Это коровка» Она говорит, Му, правильно, Ксюша, а это, это лягушка. Она говорит, ква-ква. Молодец, Ксюша, все знаешь. Ну а это кто? спрашивает бабушка, показывая на свинку. О, это Хрюша, отвечает Ксюша. А как Хрюша говорит? спрашивает бабушка. А Хрюша говорит: Спокойной ночи, девочки и мальчики! Следующая история будет от мальчика Вани Он из Саранска Ну а помогала ему мама Евгения История третья Под названием «Научный подход» Ване шесть лет Он большой любитель животных У него дома живут и собака, и кошка, и даже хамелеон А еще они с мамой каждый вечер любят читать детскую энциклопедию Особенно раздел про животных Ване интересно все Кто где обитает, чем питается, кого боится Перед тем, как пойти в первый класс, Ване надо было пройти разных врачей И вот сидит Ваня у окулиста И доктор, протягивая ему белую лопаточку, говорит Закрой левый глазик, Ваня Я тебе буду показывать указкой на картинке А ты будешь говорить, что ты видишь, понял? Хорошо, ответил Ваня Акулист показывает на маленького слоника и спрашивает «Ну, что ты видишь?» Ваня, не убирая лопаточку от глаза, спокойно отвечает «Это крупное животное из разряда млекопитающих. Живет там, где жарко. Любит есть листву и траву. А еще у него большие уши и хобот». Следующую историю нам прислали мальчик Даня и его папа Володя из Краснодара. История четвертая Я назвал ее «Что за неприятности и где они ждут?» Дане пять лет Как-то вечером они с мамой смотрели по телевизору передачу про суеверие Ну, то есть про то, чего люди не должны делать, чтобы у них в жизни не было разных неприятностей Суеверий у людей оказалось очень много И ключи-то на стол класть нельзя И возвращаться домой, если что-то забыл, нельзя, а то будет все плохо Но больше всего Дане понравилось про черную кошку И что если она дорогу кому перебежит, все Жди неприятности «Мам, а ты в ты веришь?» Спросил Даня «Ну, например, про кошку и неприятности» «Нет, это ерунда» Строго сказала мама «Еще неизвестно, кого ждут неприятности Человека или кошку» И вот на следующий день по дороге в садик Даня с мамой встретили и именно черную кошку. Увидев ее, мама схватила Даню за руку и они перебежали дорогу перед самым носом кошки. «Уф, успели!» — сказала Данина мама и остановилась перевести дух. «Мам, ну ты же не веришь в приметы!» — сказал Даня. «Ну, не верю!» — ответила мама. «Так зачем же мы побежали?» «Ну, так, на всякий случай», — улыбнулась мама. Даня подошел к кошке, сел рядом с ней и сказал «Да, не повезло. Ждут тебя, кисуля, теперь большие неприятности». Друзья, Напоминаю, с вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. В программе «Вот ведь удивили!» И настало время одной из ваших самых любимых рубрик «История пятая. Звезды удивляют». Ее героем сегодня станет известный музыкант Митя Фомин. Давайте ему позвоним. Митя, привет! Ты как-то рассказывал, что в детстве вы с сестрой учились в музыкальной школе. Тебе досталось фортепиано, а ей скрипка. Это было, это было жутко, потому что я тихо ненавидел скрипку, потому что когда ее много, становится очень грустно. Это, это тяжелый инструмент, это такой очень меланхолический инструмент. И плюс еще, когда им на нем учатся, это этот катарга, товарищи. Понимаете? Вообще, когда в принципе учатся на музыкальных инструментах, это, ну, это трендец. А скрипка это, это вообще? Еще у нас был пудель Тимон, который выл а, да. ⁇ как потерпевший, именно как, когда вы... когда Света играла на скрипке, он выл, как как просто как волк на луну. Это было, его приходилось уводить в кухню, а значит Света была в противоположной там дальней комнате, и он все равно он подвывал, как вот как как за деньги. И это был известный певец Митя Фомин и его история человек собаки, друг рассказанная специально для программы «Вот ведь удивили!» С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю рассказывать интересные, удивительные и поучительные истории. Те самые, которыми с нами поделились вы, наши слушатели. Следующую прислали сестренки Настя и Оля И их папа Роман из Нижнего Новгорода История шестая Я назвал ее «Какие наши годы» Настя и Оля очень дружные сестренки Насте 5 лет, Оле 7 Обе они ходят на художественную гимнастику Младшей Насте тренер сказал, что надо похудеть И она очень переживает из-за этого И вот как-то раз, около семи часов вечера, вся семья собралась за ужином «Я не буду есть, я толстая», — сказала Настя «Да никакая ты не толстая», — успокаивает дочку мама «Разве что щечки немножко пухленькие» «Нет, мама, я себя в зеркало видела, а еще я видела по телевизору умную передачу И там тетя-врач сказала, что тот, кто хочет похудеть, не должен есть после шести» «Так, значит, тебе, Настя, можно!» – сказала сестра Оля. «Тебе же только пять лет исполнилось! Так что еще год – ешь, что хочешь!» История седьмая. Я назвал ее «Тихоня». Соня три года Как-то вечером забирает ее мама из садика Ну и как обычно расспрашивает Как день прошел Соня сначала долго молчала Потом вдруг повернулась И уперев руки в боки С недовольным видом говорит А меня сегодня воспитательница Отругала Вот За что, спрашивает мама Ты, наверное, себя плохо вела Ничего не плохо Я вела себя хорошо Заявила в ответ Соня «Так за что же тогда тебя ругали?» — спрашивает мама «Просто когда все дети уснули в тихий час Я не спала и стала тихонько прыгать на своей кровати Ну все дети и проснулись Ну вот видишь, значит ты громко прыгала и шумела Да нет, мама, я прыгала тихо Это кровать очень громко скрипела За эту историю мы говорим спасибо Сониной маме Вероники из Калининграда А за следующую благодарим мальчика Степу И его маму Ксюшу из Новосибирска История восьмая Она называется «Сны и сновидения» Степану четыре года И он очень любит смотреть рекламные ролики Чуть ли не больше, чем мультфильмы А еще, как и всем детям, ему иногда бывает трудно заснуть И вот он уже и мультики посмотрел И книжку мама ему прочитала А Степа все ворочается и никак не может уснуть Давай, Степа, я выключу свет и выйду ненадолго, говорит мама А тебе пусть твой любимый зайчик из сказки приснится Сказала, выключила свет и тихонько вышла из комнаты Через какое-то время мама заходит и видит, что Степа все еще не спит Степа, ну я думала тебе давно уже Сон снится про зайчика, сказала мама Нет, мама, не снится. Там пока еще реклама идет. Вот ведь удивили! Я уже не раз говорил, что очень люблю читать. В том числе книги, в которых рассказывается об известных людях. В них частенько встречаются призабавные ситуации. Сегодня расскажу вам про писателя Алексея Николаевича Толстого, того самого, который написал сказку «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». История девятая. История из истории. Алексей Николаевич был одним из первых русских писателей-фантастов. Он рассказывал о полетах в космос, о лазерах, об инопланетянах. Друзья считали Толстого весельчаком и выдумщиком Он любил удивлять окружающих тем, что умел разгибать подковы И одним пальцем вгонял гвозди в стену А еще автор сказки про Буратино был немножко жадиной И вот какая история произошла с ним однажды Как-то в доме одной приятельницы Алексея Николаевича собралось много гостей. Здороваясь с хозяйкой, писатель потянул носом и сказал «Ммм, какие у тебя хорошие духи! Запах вкусный!» «Да», — ответила та, — «это мои любимые!» Потом хозяйку кто-то отвлек, а через некоторое время она увидела, что Толстой встает и идет в ее спальню. Лампу он зажигать не стал. Послышалось шуршание, позвякивание. А когда писатель вышел на свет, гости ахнули. Весь от плеча до колен он был залит чернилами. Что это? Кто придумал ставить чернила на туалетный столик? ворчал автор Буратино. Так это ты хотел надушиться? Улыбаясь, спросила хозяйка. «А-а-а! а свет не включил! «Понятно. Вот и перепутал туалетный столик с письменным, а духи с чернилами». «Вот ведь удивили!» Друзья, напоминаю, вы слушаете детское радио С вами Алексей Лысенков И впереди еще три истории Они называются «Зачем человеку нос?» «Бег с препятствиями и без» И «Красота» Давайте же узнаем, о чем в них рассказывается И улыбнемся Послушайте, какую историю мне рассказали Девочка Ярослава и ее папа Сережа Из Самары История... Десятая Она называется «Зачем человеку нос?» Ярославе три года Она уже ходит в садик И очень не любит болеть Потому что когда болеешь, в сад не ходишь А еще тебе все время капают в нос лекарства Как-то в группу Ярославы пришел доктор Посмотреть, как детки себя чувствуют Как развиваются Доходит очередь до Ярославы Доктор и спрашивает «Ярослава, а зачем тебе глазки?» Чтобы видеть, отвечает девочка Хорошо, а зачем тебе ушки? Чтобы слушать Молодец, говорит доктор А носик тебе зачем? Носик, доктор, если вы не знали Для того, чтобы лекарства туда капать, когда болеешь История одиннадцатая Бег с препятствиями и без Ее нам прислала мама мальчика Кирилла София из Подольска Кириллу 7 лет Он пошел в школу в первый класс Учиться Кирилл любит Ему очень нравятся все предметы Кроме физкультуры Он или совсем отказывается Выполнять упражнения Ну или делает плохо Учитель попросил маму обратить на это внимание И поговорить с ребенком Сынок Почему ты так плохо занимаешься на уроках физкультуры, спрашивает мама Да ну не люблю я ее, мам Ну скучно, отвечает Кирилл Нет, подожди, ты не прав, говорит мама Спортом надо заниматься, чтобы вырасти здоровым, сильным и красивым Тогда все девочки, кстати, за тобой будут бегать Ну тогда мне точно физкультура не нужна Почему же удивилась мама? Да потому что девчонки медленно бегают и меня все равно не догонят. Друзья, если кому-то тоже захотелось рассказать интересный случай из своей жизни прямо сейчас, дождитесь окончания программы, заходите на нашу страничку на сайте ⁇ Дети.фм ⁇ и пишите. Или можете прислать свой рассказ к нам на WhatsApp, Viber и Telegram. Единый номер наших мессенджеров ⁇ плюс 7 916 968 0968. Сообщение начните со слова ⁇ Удивили ⁇ Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы я назвал «Красота». История 12. Ее прислал слушатель из Самары Кирилл, а помогала ему мама Настя. Саше 4 годика. Он только что пришел из садика. А мама пришла с работы. Она очень устала, присела на диван отдохнуть и включила телевизор. По телевизору шла какая-то передача про красоту. Рассказывали о масках для лица, которые помогают сохранить молодость кожи. Маме, как любой женщине, естественно, это было очень интересно. А вот Саше, как мальчику, ну совсем не интересно было. И он пошел в свою комнату поиграть. Через некоторое время... Саша вошел в гостиную и увидел, что на лице у мамы аккуратно разложен, нарезанный кружочками, свежий огурец. «Мама, ты зачем это сделала?» – удивленно спрашивает Саша. «Зачем тебе огурцы на лице?» «Это чтобы моя кожа немного отдохнула и подпиталась», – отвечает мама. «Нет, мам». Одними огурцами сыт не будешь Давай-ка я тебе еще колбаски положу (плес) Ну вот и все на сегодня С вами был Алексей Лысенков И 12 невыдуманных, удивительных историй От наших слушателей В программе Вот ведь удивили Встретимся на детском радио Пока